0: Perjantain päivä tunnissa kertoo muun muassa, miten verottaja on lähettänyt väärien henkilöiden verotietoja lähes 30 000 suomalaiselle. Omistajahojausministeri selvittää, onko veikkaus panostanut riittävästi pelihaittojen vähentämiseen. Moni suomalainen metsänomistaja vaihtaa hakkuut metsien suojelusta saataviin korvauksiin. Italian oikeista populistinen sisäministeri yrittää järjestellä maahan ennenaikaisia vaaleja. Ja pyhivallus kokoaa muslimit Saudi-Arabiassa sijaitsevaan mekkaan. Ole Mikko Jylhä, hyvää iltaa. Tietosuojavaltuutetun toimisto pitää vakavana ja ainulaatuisen suurena virheenä, että verottaja on lähettänyt 27 000 suomalaiselle virheellisen verokirjeen. Verottajan mukaan kyseessä oli tulostusongelma, jonka vuoksi eri asiakkaiden tietoja meni sekaisin. Kirjeissä oli väärien henkilöiden veroja ja henkilötietoja. Antti Parviala.
1: Verohallinnolle on sattunut juuri se virhe, jonka ei olisi pitänyt koskaan tapahtua. 27 000 suomalaista on saanut verottajan kirjeissä väärän henkilön tai yrityksen tuloja ja verotietoja. Joissain kirjeissä puolisokin on ollut väärä. Tietohallintojohtaja Jarkko Levasma on syvästi pahoillaan. Verohallinto ja minä henkilökohtaisesti olen todella pahoillamme, että näin on käynyt, mutta täytyy kyllä sanoa, että tämä virhe ja sen paikka erityisesti yllätti täysin, että että ei, ei oltaisi voitu kuvitella mekään, että siinä kohdassa voi mennä joku pieleen ja täällä samalla järjestelmällä on kuitenkin miljoonia kirjeitä lähetetty. Tietosuoja-valtuutettu saa asiasta selvityksen vasta tänään, mutta jo nyt on selvää, että kyseessä on jopa ainutlaatuisen suuri virhe. Apulais-tietosuoja-valtuutettu Jari
0: Rooman. Kyllähän aina on tilanne vakava, kun henkilöiden tietoja menee väärään suuntaan. Ja varsinkin jos kuten nyt on alustavien tietojen mukaan, niin kyse on kohtuullisen isosta määrästä tietoja. Ja kyllä se aina vakava tilanne. Vakava tilanne on. poikkeuksellinenkin. Tietosuoja-valtuutetun
1: toimistossa pohditaan seuraamuksia, kunhan selvitys on käyty läpi.
0: Arvioimisen ilmoituksen perusteella, onko verohallinnon toivonpiteet asiassa olleet olleet riittäviä.
1: Verottaja arvelee, että virhe on saattanut sattua silloin, kun digitaalisia tietoja on muutettu tulostettavaan muotoon toisessa yrityksessä. Nyt verotiedot on syytä käydä läpi tavallistakin tarkemmin 6.8. päivätyissä kirjeissä. Ja tässä levasman ohje, jos omista tiedoista löytyy epäilyttävää. Kansalainen voi aivan hyvin ja muutkin asiakkaat voi aivan hyvin nyt... tunnistaessaan se virheellisen kirjeen, niin tuhota sen ja jäädä odottamaan uutta kirjettä. Verottaja kertoi aiemmin, että vääriä kirjeitä olisi lähtenyt 60 000. Myöhemmin arvio puolitettiin ja samalla muistutettiin, että osassa kirjeitä tiedot saattavat olla oikein tai väärin.
0: ministeri aikoo käydä läpi. Ottaako veikkaustuottoja hakiessaan tarpeeksi huomioon pelihaittojen vähentämisen? Ministeri Sirpa Paatero sanoi, että tarkasteluun joutuvat ainakin veikkauksen johdon tulospalkkiot ja yhtiön hallituksen kokoonpano. Antti Pilke.
2: Veikkauksen markkinointi on nostattanut viime aikoina arvostelua, kun yhtiön mainoksissa on verrattu rahapelaamista muun muassa arkiseen kahvilla käyntiin, vaikka veikkauksen tehtävänä on pelihaittojen vähentäminen. Pelihaittojen ehkäisyyn keskittyvät järjestöt arvostelevat, että veikkaus keskittyy liikaa tuoton tekemiseen eikä peliongelmien vähentämiseen. Toiminnanjohtaja Juha Mikkonen EHYT-järjestöstä sanoi, että Alkon hallituksessa on tyypillisesti kansanterveyden osaajia esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta. Mikkonen väläyttää samanlaista käytäntöä veikkaukseen. Kyllä se olisi
3: suotavaa tietysti, että veikkauksen hallituksessa ja johdassa hallintoelimessä olisi asiantuntemusta myös rahapelihaittojen ehkäisystä.
2: Omistajaohjausministeri Sirpa Paatero. Syksyn aikana
4: katsotaan toi Veikkauksen hallituksen jäsenet ja mitä osaamista sinne tarvitaan ja, ja minkälaisia tarpeita on. Niin kyllä pidän tärkeänä, että, että tätä puolta myöskin siinä huomioidaan, kun seuraavien hallituksen jäseniä valitaan.
2: Veikkauksen hallituksessa on nyt neljä pääosin liike-elämän puolta tulevaa jäsentä ja neljä poliitikkoa, toisin kuin monissa valtionyhtiöissä. Sirpa Paatero.
1: Ymmärrän toisaalta
4: sen, että, että on yhteiskunnallista näkemystä siitä, mikä on yhteiskunnan puolelta
2: tärkeää. Arvostelua herättää myös se, että veikkauksen johdon tulospalkkiot ovat olleet sidottuna muun muassa yhtiön tuloksen ja digitaalisen pelaamisen kasvuun, ei pelihaittojen vähentämiseen. Yksikön päällikkö Inka Silvennoinen peluurijärjestöstä.
5: Siellä esimerkiksi vastuullisuus
3: ei näy minkään, minkään vaan ne, ne tulee niissä tulostavoitteista.
2: Omistaja-ohjausministeri Paatero. Siihen, että, että veikkaus toimii hyvin, niin on varmaan hyvä
4: ö, olla tulospalkkioita, mutta se versio siitä, että onko siellä sitä vastuullisuutta myöskin tähän pelihaittoihin mukana, eikä pelkästään tuloksellisuutta euromääräisesti, niin on hyvä tarkastella ja ne meinaan katsoa tässä läpi.
2: Järjestöistä väläytetään myös, että veikkauksen ohjaus pitäisi siirtää alkon tapaan sosiaali- ja terveysministeriöön, joka vastaa pelihaittojen ehkäisystä, mutta ministeri ei ota asian suoraan kantaa.
0: Vapaaehtoisesta metsien suojelusta maksettavat korvaukset ovat nousseet varteen otettavaksi vaihtoehdoksi metsähakkuille. Keskustelu ilmastonmuutoksesta ja nieluista kannustavat nekin suojelemaan metsiä. Usein suojelualueen perustamisen taustalla on myös metsänomistajan tahto säilyttää maisemainallaan. Timo Leponiemi.
3: Perttu Laakson metsästä viisi ja hehtaaria on siirtymässä vapaaehtoisen metsien suojeluohjelman Metson puitteissa pysyvään suojeluun. Rengossa sijaitseva metsäalue on Hämeessä tyypillinen suojelualue, vanha metsä, jossa on paljon lahopuuta. Erikoiseksi paikan tekee kalliojyrkänteet. Tuolla on sellaisia paikkoja, mitä ne on niin mahtavia, että mä erästäkin kohdetta kutsun kirkoksi, koska sieltä tulee ihan semmoinen pyhä olo, kun sinne menee. Viime vuonna koko maassa suojeltiin vapaaehtoisesti lähes 4300 hehtaaria metsää. Tänä vuonna tavoite on parisataa hehtaaria suurempi. Vapaaehtoisen suojelualueen voi perustaa joko määräaikaisena ympäristötukikohteena tai pysyvänä suojelualueena. Pysyvään suojeluun kannustaa siitä maksettava korvaus, kertoo Suomen Metsäkeskuksen asiakasneuvoja Olli Lukaniemi. Korvaus on jopa kolmin nelinkertainen määräikaiseen suojeluun verrattuna. Ilmeisesti tämä ilmastonmuutoskeskustelukin on
2: aiheuttanut sen, että maanomistajat ovat todenneet, että pysyvä suojelu on hyvä ratkaisu heidän metsiin. Että siinä suojelun korvaus on parempi ja sitten se varmuus, että tälle metsälle ei tosiaankaan tapahdu mitään. Tämä pysyy hiilinjaluna täällä.
3: Vapaaehtoiseen metsien suojeluun on varattu tälle vuodelle rahaa 25 miljoonaa euroa. Vaikka rahalla on tärkeä rooli suojelupäätöstä tehtäessä, Usein taustalla on tahto säilyttää arvokas maisema ennallaan. Näin on myös Pertulaakson kohdalla. Tässä lähistöllä on esimerkiksi kivimurskaamo. Luulisin, että tämmöisillä kivimurska-ihmisillä tämä kallion näkeminen saattaa aiheuttaa jonkinnäköistä intoa, että tännekin pääsis. Me halutaan niin, että, että tämä kallio pysyy tässä ikuisesti. Raha ei siis ollut päällimmäinen tässä asiassa. Ei missään tapauksessa. Vaan että me saadaan pitää tämä hieno paikka, jossa voidaan jatkaa esimerkiksi näitä hyvin suosittuja taidennäyttelyitä Taiteilijoiden kanssa on jo sovittu, että tätä jatketaan. Vapaaehtoiseen metsien suojeluun tarkoitettu metso-ohjelma jatkuu ainakin vuoteen 2025 saakka.
0: Jatketaan keskustelua hallitusten välisen ilmastonmuutospaneelin IPCCn tuoresta raportista, joka julkaistiin Genevessä torstaina. Suomen ilmastopaneelin puheenjohtaja professori Markku Ollikainen toivoo turpeen verokohtelun kiristämistä. Metsän raivaukselle turvemailla professori Ollikainen asettaisi raivausmaksun. Seija Vaaherkumpu haastattelee.
4: Mitä tällä hetkellä on tapahtumassa ilmakehän hiilidioksidipitoisuudelle?
6: No se nousee tasasta vauhtia noin kaksi miljoonasosaa eli ppm vuosittain. Ja mitä enemmän se nousee, sen nopeammin sitten tämä globaali keskilämpötila nousee ja sen huolestuttavammaksi käy sitten äh, koko ilmastojärjestelmälle tulevat vaikutukset.
4: Hiilidioksidi mm-hmm. lämmittää ilmakehää, se on, se on laajasti tiedossa, mutta minkälaisessa lämpenemisvauhdissa maapallo mm. nyt on suhteessa siihen, mitä tiede pitää kestävänä?
6: No IPCC arvioi, että tämä 1,5 asteen tavoite tarkoittaisi sitä, että... Tuo hiilidioksidipitoisuus saa olla 430 miljoonasosaa, ja se on nyt, vuonna 2017, se oli 405. Eli tuosta pikaisella laskulla, niin tässä on siis sellainen, sellainen tota 12-13 vuotta aikaa rajoittaa se kasvu, jotta me pysyttäisiin siinä 1,5 asteen tavoitteessa. Eli 430 miljoonassa. Kyllä, joo. Kaksi astetta tarkoittaa 450 ppm ja meillä on semmoinen vajaa 25 vuotta aikaa siihen. Riittää. Eli aikamoinen kiire. Niin. Aika, aika. ikkuna sulkeutuu nopeasti, eli siis hiilitön kiire on. Ja nyt jo on aika selvää siis se, että vaikka ryhdyttäisiin voimakkaisiin toimenpiteisiin, niin Lämpötila nousee yli sen 1,5, mutta jos pystymme kasvattamaan nieluja sitten riittävän voimakkaasti, niin ne nielut alkaa poistaa sitä hiilidioksidia ilmasta ja asteittain me sitten ikään kuin laskeruttaisiin alaspäin sille 1,5. Mm.
4: No tämä tähän seuraavaan kysymykseen ja osittain varmaan siihen tuli vastaustakin, nimittäin kun keinot vaikuttaa ilmastonmuutokseen ovat päästöjen vähentäminen ja hiilinielujen vahvistaminen, niin kumpi on tärkeämpää?
6: No on se fossiilisten päästöjen vähentäminen sen vuoksi, että kun me otetaan tuolta maanuumenista kivihiiltä tai öljyä, niin me tuodaan lisää tähän hiilen kiertoon hiiltä tuolta ulkopuolelta. Ja kun hiili taas kehittyy aika hitaasti, vaikka me nyt aletaan niitä edistämään, niin vie oma aikansa ennen kuin ne vahvemmin syö, sanotaan vaikka metsiä lukunottamatta, niin tuota... Jos me laiminlyödään fossiilisten polttoaineiden tai fossiilisten aineiden käyttö tai niiden päästöjen vähentäminen, niin ne nielut eivät ehdi niin hätiin. hätiin.
4: näin hmm. on. No kumpi on teknisesti helpompaa? Vahvistaa hiilinieluja vai luopua fossiilisista polttoaineista? No
6: teknisesti olennaisesti helpompaa on, on luopua fossiilisista polttoaineista. Jo nyt, nyt energiantuotannossa kivihiili... Ei ole enää se edullisin tuotantomuoto edes ympäri maailmaa, vaan kyllä, kyllä aurinko tuuli ja tietenkin vesivoima ja osittain jopa bioenergia pystyy sen voittamaan. Jotenka siis teknisesti sen ulos sulkeminen on todella helppo, jos siihen on vain halua. Mm. Toki kasvamismaissa, Intia, Kiina, se ei ole ihan tuossa kädenkäänteessä tehtävissä, mutta kaikki kehittyneet maat voisivat olla kivihiilestä vapaita jo vuoden 2030. Siihen on kaikki edellytykset.
4: No, nämä molemmat asiat, sekä fossiilisista luopuminen että hiilinielujen vahvistaminen, ovat poliittisesti vaikeita. Mikä tekee niistä poliittisesti vaikeita, vaikka ne, mitä ilmi, ilmeisemmin ovat meille aika olennaisia
6: asioita tulevaisuuden kannalta? No globaalilla tasolla maa taistelee omista edustaan siis vaikka... Vaikka kaikki ovat tässä uhreja, niin toiset ovat enemmän uhreja, vaikka kaikki ovat saastuttajia, toiset ovat enemmän saastuttajia. Jos joku saa toisen vähentämään enemmän, niin se hyötyy siitä ilmastotilan paranemisesta ilman, että omia kustannuksia käytetään. Tässä on aika selvä semmoinen kannustin ongelma. Sen takia Pariisin sopimuskin rakennettiin vähän toisella tapaa kuin semmoisena niin ylhäältä päin tulevana määräysopimuksena.
4: Eli osa optimoinnista vähän tässä on kyse.
6: No, tässä on siis, Pariisin sopimus pyrkii siihen, että ei tulisi osa-optimointia. Ja siinä on elementtejä, jotka sitä vähentää. Mutta joka tapauksessa tässä on hyvin paljon osa-optimointia. Ja tässä on myös, tämä ei ole puhtaasti te- tekninen tai tehokkuusratkaisu. Kyllä tässä sitten on läsnä nämä oikeudenmukaisuudet, tulojako ja muut asiat. Ja YK on ilmastosopimuksen, siis 72-sopimuksen mukaisesti tässä Kehittyneiden maiden tulee kantaa suurempi vastuu.
4: Jätetään tämä ja harteille tämä osuus, osuus ja puhutaan vähän näistä maankäytön päästöistä. Kun kolme neljäsosaa päästöistä syntyy fossiilisten polttoaineiden käytöstä, niin neljänne sitten metsien ja viljelyalueiden käytöstä. Ja tähän nyt puuttui tämä, tai tästä kertoi nyt tämä IPCC-raportti. Mitä nämä maankäytön päästöt ovat?
6: No kyseessä iso osa tulee ihan siitä, että metsiä raivataan joko pelloiksi, yhdyskunniksi tai tai karjatalouden piiriin tuolla ympäri maailmaa. Eli hiiltä vapautetaan hiilivarastosta, joka on puu. No sitten toinen, toinen, toinen muoto näitä päästöjä on siis se, että meillä on paljon turvemaita ja kun suo avataan tai turvemaa avataan, niin sen jälkeen se turve siellä altistuu ilmalle ja jolloin se hiili haihtuu sitä ilmaan. Se on niin hiilidioksidipäästö. Kolmas semmoinen perusmuoto on se, että me käytetään lannoitteita, fossiilisia lannoitteita, ja se typpi, jota pannaan maahan, se reagoi siellä maassa niin, että sieltä vapautuu typpidioksidia, joka on erittäin voimakas kasvihuonekaasu. Eli näistä tässä on lähinnä kysymys.
4: Ja metsät tulivat ensiksi. Missä metsiä tuhotaan eniten?
6: No kyllä, tropiikki on. Brasilia tällä hetkellä on iso, 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 iso alue. Ja jos katsotaan noita noin 20 maata, joista tulee eniten tämän tyyppisiä päästöjä, niin sinne sopii Kanada ja Venäjä ja kaikki muut on sitten näitä tropiikkialueilla olevia
4: Toisaalta monet maailman ovat onnistuneet lisäämään kasvipinta-alaa. Muun muassa Kanada, Kiina, Intia, ja myös monet EU-maat. Minkälainen uutinen se on?
6: No se on oikeastaan osittain ihan ilmeinen seuraus siitä, että ilmakehahin hiilidioksidipitoisuus on, on, on lisääntynyt ja kasvit tässä mielessä voi paremmin. Eli tota...
4: Kasvit yrittävät pelastaa tilanteen.
6: No, no kasvit ehkä yrittää pelastaa tilanteen. Vähän nyt riippuu siitä, että miten ne tulee. Olennaista olisi se, että hiilivarastot kertyisivät, eli se hiilinielu kertyisi. Yksivuotiset kasvit ei sitä, sitä työtä tee. Pitkäjuuriset kasvit sitä tekee ja puusto sitä tekee.
4: Mm. No tämä oli se vastaus seuraavaan kysymykseen, eli miten maan päästöjä on tehokkainta hillitä?
6: No voidaan ajatella monta, monta asiaa, mutta jos ajatellaan Suomea, niin ilman muuta selvää, että, että, että meillä niin kuin nämä turve, turvemaat on se ylivoimaisesti suurin lähde. Jos meillä on turvepelto tai kivennäismaa pelto, niin kuus kertaa suurimmat maaperäpäästöt tulee turvemaalta Ää, Tämä turpeen energiakäyttö on todella suuri Ää, tota, itsessään päästölähde ja maat, jotka avaataan, on suuri päästölähde.
4: Hmm. No Antti Rinneen, Rinteen hallitus on puhunut siitä, että, että heillä on nyt ilmastomyönteinen hallitusohjelma, mutta mitään ne eivät sano esimerkiksi turpeen energiakäytön lopettamisesta ajankohdasta.
6: No se varmaan osittain liittyy siihen, että semmoinen totaalikielto. Tällä hetkellä niin voi olla hitusen hankalaa, mutta se suunta, että turpeen käyttö vähintään puolitetaan lukee siellä hallitusohjelmassa, hmm. niin se on kuitenkin erittäin positiivinen signaali. Ja kun, jos sitä tulisi tukemaan se, että tämä turpeen niin kuin verokohtelu, joka on ollut siis turpeelle tosi suosiollinen suhteessa kaikkiin muihin polttoaineisiin korjattaisiin, niin silloin on ainakin saatu se kurssikäännetyksi siihen suuntaan kuin mikä me tarvitaan.
4: Tämä Antti Rinteen hallitus on sanonut myös, että hakkuita voisi hyvin kasvattaa siellä hallitusohjelmassa, niin lukee, ja metsien mahdollisen lisähakkun pontimena ovat tietysti suunnitelmat uusista, isoista metsä- teollisuus sellutehtaista. Siitäkin puhutaan biotalouden nimissä, niin, niin millaista biotaloutta uudet sellutehtaat ovat päästönäkökulmasta, jos nämä investoinnit toteutuvat? Puhutaan Kemijärvestä, Kemistä, Kuopiosta.
6: No. Siis Euroopan unionin tämmöinen maankäyttösektorin politiikka astuu voimaan vuonna 2020 ja siinä on omat päästöjen laskentasääntönsä. Ja siellä muun muassa on metsänielulle referenssitaso, jonka lukee, on ehdottanut Suomen laskemien mukaan, että se on puutuotennielun kanssa 38 miljoonaa. Tällä hetkellä metsänielu. Metsämaannielu on 25 ja puutuotteiden kanssa se on noin 26. Tästä nyt heti jo näkee sen, että on riski, että jo nykytilanteessa maankäyttösektori on päästölähde. Ja jos se on päästölähde, niin Suomen on löydettävä päästövähennyksiä joko taakajakosektorilla tai ostaa nieluoikeuksia muilta mailta. Ja tästä voi syntyä, varsinkin jos näitä lisäinvestointeja tulee, sellainen lasku, jossa puhutaan miljardeista. Eli tämä ei ole ihan yksinkertainen asia, enkä usko, että hallitus olisi tietämätön siitä, että tämä on niin kuin hyvin, hyvin niin kuin vakava ja tarkan harkinnan paikka.
4: Kun sanot, että, että lasku voisi joka veronmaksajille tästä sitten lankea, niin.
6: Tain, tai voisi sen lankea kysymys Tässähän on kyse tulee jaka-asiasta samalla. Samalla kun me hoidetaan, että meidän päästöt on sen mukaisia kuin EU vaatii, sitten tulee se kysymys, että kuka tämän oikeasti maksaa. Ja tämähän on sellainen, josta täytyy pystyä keskustelemaan.
4: Kuka se maksaa voisi olla, jos ei veronmaksaja?
6: No, se sektori, joka saa hyödyn niistä hakkuista. Eli tässähän olisi mahdollista sellainen, että Mä sanon vain ihan esimerkkinä, että, että, että vaikkapa huutokaupattaisiin metsäteollisuudelle oikeudet laskee hiilidioksidipäästöjä puusta ilmaan. Silloin se maksaja olisi itse asiassa metsäsektori, joka saa myös hyödyn siitä tuotannosta.
4: Minkälainen poliittinen... Vääntö tässä mahtaisi olla edessä ennen kuin se olisi no
6: arkipäivää. No tässä varmaan olisi iso poliittinen vääntö. hän jos Suomen maankäyttösektori on merkittävä päästö, niin tässä tulee joka tapauksessa iso poliittinen vääntö. Tässä on myös sellainen tilanne, että me saadaan jonkun verran lisää tilaa hakkuille, jos me voimakkaasti vähennetään noita maankäyttösektorin päästöjä. Eli toisin sanoen silloin kyse olisi maataloudesta ja turvetuotannosta. Eli tässä on aika monen toimijan intressit. Niin kuin läsnä ja voi osittain kääntyä vastakkain. Eli senkin takia tämä todella vaatii huolellista valmistelua, pohdintaa ja järkeviä ratkaisuja.
4: Hmm. Vielä kysyn tästä laskun <köhön> lankeamisesta. Sitä jos, jos vielä selvennät, niin mitä kautta lasku Suomeen voisi
6: tulla? Lasku tulee siis sitä kautta, että vuonna 2030 lasketaan, tai siis vuosittainkin lasketaan Suomen päästöt, mutta silloin Silloin niin kuin EU kuittaa jokaisen käyttösektorin. Ja jos silloin Suomi on merkittävästi päästölähde, niin Suomen täytyy hyvittää ne päästöt hankkimalla vähennyksiä toisaalta. Mm. Ja se maksaa se vähennysten hankkiminen. Jop. Ja ne on ne kaksi kanavaa, joko kotimaan taakajakosektori vähennykset tai toisilta mailta ostetaan niillä.
4: Ja tämä oli vuonna 2030, eli tässä nyt on se 10 vuotta reilu aikaa ja vielä kuuntelijoille niin selvennetään sekin että kun puhutaan taakan sektorista niin, niin keneltä silloin?
6: No silloin puhutaan liikenteestä, maataloudesta, jätehuollosta, yhdyskuntia lämmityksestä. Silloin puhutaan oikeastaan tavallisista kansalaisista.
4: Aivan. No me hetki sitten puhuimme siitä metsityksestä tai kasvipintaalan muutoksesta ja sanoit, että, että yksivuotiset kasvit eivät nyt kovin hyviä hiilensitojia ole. Tuota, mikä ero sillä on hiilensidonnan näkökulmasta, kun puhutaan puun kasvattamisesta? Että kasvaako puu siellä hiilinieluksi yksipuolisesti puupeltona vai monimuotoisena metsänä?
6: No vain kaksi eri näkökulmaa tähän asiaan siis, äh, Luonnon kannalta, kun metsiä hoidetaan, oikeastaan on kolme tärkeää asiaa. Se hiili, hiili sitten on monimuotoisuus ja sitten on vesitalous. Tää ideaalisessa tilanteessa yhteiskunta miettii sen metsähoidon niin, että kaikki nämä kolme ympäristöasiaa tulevat yhtä aikaa otetuksi huomioon.
0: Sanoi Suomen ilmastopaneelin puheenjohtaja professori Markku Ollikainen. Italia on ajautunut hallituskriisiin. Oikeisto-populistinen leikapuolue tahtoo senaatin äänestävän hallituksen luottamuksesta vielä elokuussa. Parlamenttivaaleja kaavallaan lokakuulle. Tilanne on outo, sillä senaatti ja parlamentti ovat lomalla. Sampo Varakallio.
7: Italian hallituskriisi iski yllättäen ja keskellä kesälomia. Oikeistopopulistisen legapuolueen johtaja sisäministeri Matteo Salvini on viime päivät kiertänyt ilman paitaa Italian lomakohteita ja vetänyt ilmiselvää vaalikampanja kiertuetta. Salvini ilmoitti kesken kiertueen haluavansa hajottaa hallituksen ja ennen aikaiset vaalit.
8: Se che qualcuno mi vuole fermare e allora la torna al
7: Kannattajilleen Pescarsa puhunut Salviini sanoi tekevänsä sydämellään työtään, ja jos joku yrittää sitä estää, niin hän kysyy sitten kansan mielipidettä.
5: <totum> <tum>
7: Roomalainen Arianne Varroone arveli, että jos hallituspuolueet eivät tule toimeen, niin yhteistyö on syytä lopettaa. Leikan ja viiden tähden liikkeen populistihallituksen yhteistyö on ajautunut umpikujaan. Viimeinen riita koski Italian ja Ranskan välille suunniteltua ja EUn tukemaa miljardeja maksavaa ratayhteyttä luotijunille. Parlamentissa suurempi viiden tähden liike vastustaa hanketta. Reilun vuodenhallinnutta koalitiota on rassannut pitkin matkaa muun muassa valtava valtion velka ja taistelu EUn kanssa.
2: Dopo che il ministro Salvini si è fatto due settimane in spiaggia è venuto qui a Roma, ha fatto cadere il governo accusando i parlamentari di non lavorare. Mi sembra anche un po' surreale.
7: Viden tar liikkeen johtaja ja työministeri Luigi Di Maio kuittasi tänään että on surrealistista kun Salvini on viettänyt viime ajat rannalla ja tulee nyt Roomaan hajottamaan hallitusta ja syyttämään parlamenttia siitä ettei se tee työtään. Italian politiikan surrealistisuutta kuvastaa sekin, että pääministeri Giuseppe Conte muistuttaa, ettei ole sisäministerin tehtävä hajottaa hallitusta. Parlamentin hajottaminen on presidentti Sergio Mattarella vallassa. Hän halunnee ainakin sen, että hallitus saisi jotain valmista ensi vuoden budjetiksi.
0: Tänään alkava vuosittainen pyhivailus Hats. Kerää yli kaksi miljoonaa muslimia ympäri maailman Saudi-Arabiassa sijaitsevaan Mekkaan. Kuusi päivää kestävä pyhivallus muslimien pyhän kaupunkiin on osallistuja määrältään yksi maailman suurimmista tapahtumista. Kun viras määrä on valtava, ovat turvatoimetkin mittavat. Sili ja massa.
5: Saudi-Arabian turvallisuusjoukot harjoittelevat muslimien pyhässä kaupungissa Mekassa vaaratilanteiden varalta. Varautuminen ei ole turhaa. Paniikki väkijoukossa voi olla kohtalokas. Neljä vuotta sitten pyhinvailluksen tungoksessa kuoli yli 2000 ihmistä. Tänä vuonna pyhinvailtajien reitillä päivystää valtava määrä turvallisuus- ja lääkintäviranomaisia. Mekan suurmoskeijassa väkijoukkojen turvallisuudesta huolehditaan myös tekniikan avulla. Tuhannet kamerat välittävät kuvaa Moskejan valvontahuoneeseen, kertoo Saudi-Arabian erikoisjoukkojen päällikkö, kenraali Jahja al-Akween. Valtavassa väkijoukossa myös sairaudet leviävät helposti. Vuonna 2012 harvinainen koronavirus tappoi yli 50 pyhiinvaeltajaa. Tämän jälkeen tapahtuman osallistujamäärää karsittiin merkittävästi. Saudi-Arabian terveysministeriö vaatii kävijöiltä useita rokotuksia. Viime vuodesta saakka pyhinvailtajat ovat voineet raportoida henkilökunnalle sairauskohtauksista ja muista vaaratilanteista erilaisten puhelinsovellusten avulla. Terveysviranomaiset kehottavat pyhinvailtajia myös syömään terveellisesti ja juomaan paljon vettä. For Minun kaltaisilleni kylmästä ilmastosta tuleville sää täällä tuntuu kuumalta, mutta järjestelyt ovat hyvät. Päällemme pirskotetaan esimerkiksi viilentävää vettä. Suurmoskeijassa on hyvä ilmastointi ja tarjolla on paljon juotavaa, kertoo Isosta Britanniasta saakka Mekkaan matkustanut Amjad Khan. Islamin opin mukaan jokaisen muslimin tulisi pyhinvailtaa Mekkaan ainakin kerran elämässään, terveydentilan ja varallisuuden niin salliessa.
0: Meillä kotona broilerin kulutus kasvaa ja myös tuotanto lisääntyy tasaisesti. Jokainen suomalainen söi viime vuonna jo lähes 26 kiloa siipikarjan lihaa. Menekki näkyy etenkin broilerimarkkinoita hallitsevan Atrian kotimaakunnassa Etelä-Pohjanmaalla. Anne Elheimer kävi ylisen tilalla.
9: Normaalisella ylisen tilalla usko broileriin on vahva. Pian 50 vuotta toiminut tila oli ensimmäisiä broileritiloja Suomessa ja laajennuksia on tarvittu tasaisesti. Uusimmankin laajennuksen jälkeen on peruskorjattu ja investoitu aurinkopaneeleihin. Tilakoko on kasvanut 90 000 broileriin. Nurmolainen broilerin tuottaja Aki Ylinen.
8: Meidän homma on ollut viime vuosina sitä, että koko ajan jotain tehty ja touhuttu ja en usko, että se tulee muuttumaan. näin, että tämä... Tila kehittyy jatkossakin ja se toteutuu tietenkin vain investointien kautta. on nyt kuitenkin pitänyt sitä parempana kehityksenä, että kasvetaan kuin se, että pysytään paikallaan, koska talousmatematiikka yleensä toimii paremmin sitten siinä isossa yksikössä.
9: Tuotantoa ei paisutettaisi, ellei kulutus sitä vaatisi. Viime vuonna suomalaiset ahmivat pari kiloa enemmän proileria kuin tähän asti, nyt jo lähes 26 kiloa. Tänä vuonna eteläpohjalaisilla proileritiloilla tehdään investointiennätys. ELY-keskus on myöntänyt investointitukea jo kymmenelle tilalle ja loppuvuonna odotetaan lisää. Ennen tukihakemusta tarvitaan kuitenkin ympäristölupa ja sopimus Teurastamon kanssa. Atria Suomen alkutuotantojohtaja Harri Ruusenberg.
8: Kyllä meidän tuottajat varautuu siihen, että etukäteen ilman, ilman tuota vielä varmaa, varmuutta siitä laajentamisesta niin hakee ympäristölupia, koska se on aika pitkäinen prosessi. Ja aina, aina ne ei siihen paikkaan sitten osu, mihinkä, minkä tuottaja te suunnittelee.
9: Tuottajalle tiukka sääntely tuo toisaalta myös varmuutta. Broilerin tuottaja Aki ylinen.
8: Se on niin kuin Atrian suunnalta tullut se tahtotila, mutta kyllä se velkakirjassa on se oma nimi sitten kuitenkin. kuitenkin ja <köhö> sitä kautta niin nämä riskit kuitenkin lisääntyy, kun tuotanto suurenee, niin riskit kulkee siinä samassa suhteessa.
9: Markkinajohtaja Atrialla Proilerin kasvuun luotetaan edelleen.
8: Se on nyt ollut melko kovaa viimeisen kymmenen vuotta, mutta kyllä me edelleenkin uskotaan jatkossa, että esimerkiksi joku kahden prosentin, mitä mitä tämä vuosi näyttää, niin se varmasti jatkuu.
0: Päivät tunnissa lopuksi. Kuullaan vielä, miten peruskoulussa on painetta uusia opetusta yhteiskunnan tarpeiden muuttuessa. Etenkin kielten tai historian opetuksessa tulevaisuuteen varautuminen voivat muuttaa oppiaineita. Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet on nyt otettu käyttöön kaikilla vuosiluokilla, eikä kouluissa haluta liikaa muutoksia kerralla. Muutoksia ei välttämättä tarvitakaan, jos nykyinen opetussuunnitelma saadaan käyttöön täydellä teholla. Elina Äijö kertoo lisää.
10: Vieraan kielen opiskelu käynnistyy vuoden vaihteesta alkaen jo peruskoulun ensimmäisellä luokalla. Helsinkiläisessä Mukkivuoron alakoulussa viidettä luokkaa käyvien Olli Pohtamon ja Tomas Koppalan mielestä ajatus on erikoinen. No vähän outoa, kun me oivat kolmosella vai oliko? Se oli kolmosella meillä, niin se on vähän outoa niillä. Tykkäättekö te lukea kieliä? Joo. No se on kiva, kun aikoina sitäkin tarvitaan aika paljon. Teknologian kehitys saattaa toisaalta muuttaa asiaa. Tulevaisuustutkija Ilkka Halavan mukaan reaaliaikainen tulkkaus yleistyy viidessä vuodessa. Ja se voi vähentää pakollisen kielten järkevyyttä.
7: Oppiaineissa on varmasti liikettä. Meillä on vahva hyvä historian esimerkiksi, mikä on hieno. Ja se kannattaa yleissivistyksen kasvattamiseksi ehdottomasti pitää. Mutta, mutta tulevaisuuden täytyy olla myöskin jollakin tavalla oppiaineena. Sen täytyy olla jollakin tavalla niin kuin hyvin vahvasti mukana sellaisen sukupolven elämässä, joka, jonka normaali on muuttumassa. Joka luo siis uuden normaalin
10: käytännössä. Peruskouluikäisillä on tulevaisuudessa vastattavana suuria kysymyksiä. Tulevaisuusajattelu taloustaidot tai tietotekniikka eivät kuitenkaan ole osa koulujen oppiainevalikoimaa. Kasvatuspsykologian professori Kirsti Lonka pitää nykyistä opetussuunnitelmaa silti erinomaisena.
4: Mä oon mieltä itse asiassa, että jos me vaan nämä hieman tulevaisuuteen kurkottavat nykyiset uudet opetussuunnitelmat onnistuttaisiin alkauttamaan, niin ei me tarvittaisi mitään uusia opetussuunnitelmia 20 vuoden päästä. Mutta nämä on pikkusen edellä
10: aikaansa ja me tarvittaisiin... Todella paljon satsaa sitä opettajien koulutuksia ja täydennyskoulutuksia. Opetusneuvos Marjo Rissanen kertoo, että koululta on tullut opetussuunnitelman seurannan kautta palautetta siitä, että uudistuksia voisi tehdä pienemmissä erissä. Se on pitkä prosessi ylipäätään se opetussuunnitelman käyttöönotto. Että että sitten tietysti jos kovin tiheällä tahdilla uudistetaan, niin kyllä siihen opettajatkin väsyvät. Opetussuunnitelman perusteita on perinteisesti uudistettu kymmenen vuoden välein. Tulevista muutoksista ei ole vielä tehty päätöksiä.